0: All right. je suis avec Frédéric Plamondon, qui est conseiller principal au développement académique chez l'Académie de la transformation numérique et il est aussi professeur au département des relations industrielles de l'Université Laval à Québec. Salut Frédéric, je suis très content que Salut. tu sois présent.
1: Merci, merci, ça me fait bien plaisir d'être là.
0: Ça fait plaisir. Alors, juste pour commencer, peux-tu un peu me dire ton parcours passé et tes occupations présentes?
1: Oui, bien oui, certainement. Je vais commencer juste par juste par corriger une petite erreur qui n'est vraiment oui. pas grand-chose. En fait, je suis chargé de cours au département des relations industrielles. Professeur, c'est une appellation contrôlée pour beaucoup de personnes que moi. Mais euh, en fait, mon, mon, mon parcours est assez euh, éclectique, je dirais. J'ai commencé d'abord par faire un baccalauréat en philosophie, donc euh, philosophie euh, classique, l'histoire de la pensée occidentale. Ensuite, j'ai commencé à enseigner au cégep en philosophie, évidemment. Fait que je fais partie de tous ces profs-là qui enseignent cette matière-là, parfois incomprise, parfois appréciée du cégep. Euh, j'ai ensuite fait une maîtrise en philosophie du droit. Où je me suis intéressé plus aux questions d'interprétation dans le domaine ben, juridique, notamment dans les cas difficiles, c'est-à-dire les cas pour lesquels il n'y a pas de précédent ou il n'y a pas de jurisprudence qui peuvent guider la décision d'un juge ou d'une juge. Puis finalement, ben, euh, je me suis dirigé vers le doctorat en relations industrielles avec une, euh, une, une expertise en gestion des ressources humaines dans un contexte de changement euh, technologique. Euh, le lien entre les trois éléments, des fois, il est difficile à faire. Il y a plein de gens qui font des faces quand j'en parle. Mais c'est assez simple, c'est que l'humain est toujours un peu au cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui détermine les choix, les décisions de l'être humain? Euh, comment est-ce qu'on hiérarchise, par exemple, les valeurs qui vont nous faire prendre des décisions plutôt qu'une autre? Euh, quels sont les différents cadres théoriques ou les cadres sur... Quel cadre de, de Quelle conception du monde s'affronte, par exemple, pour comprendre les mêmes problèmes? Puis ça, bien évidemment, si on, si on part d'un du, point de vue plus théorique, c'est plus abstrait un peu. Mais quand on l'amène dans le domaine des ressources humaines, ça devient vraiment riche. Parce que ça permet de comprendre comment les travailleurs, les travailleuses, les employés d'une organisation, comment les organisations réagissent, puis comment la, 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 la pratique même de la gestion des ressources humaines est modifiée par nos croyances, en fait. fait que, il y a vraiment un lien assez clair entre les trois. Dans le moment, ma recherche euh, ça est plus appliquée sur des questions d'employabilité à l'art numérique, par exemple. Qu'est-ce que c'est que de se dire employable dans un contexte de changement technologique. Euh, puis là, ben, j'ai été servi cette année parce qu'avec la pandémie puis avec le télétravail, mm -hmm. ça modifie toutes les codes, ça modifie les relations. Puis il euh, y a beaucoup de services de ressources humaines qui se sont retrouvés un peu dans le flou par rapport à comment ils devaient faire ça, qu'est-ce qui allait être fait, pis, etc. Fait que je m'intéresse à ça, puis je m'intéresse à ce qu'on pourrait appeler les nouveaux objets de gestion, d'un point de vue de la recherche, évidemment. Les nouveaux objets de gestion, c'est par exemple, euh, jusqu'où est-ce que les gestionnaires peuvent agir sur leurs employés en télétravail le télétravail, ça mêle le bureau, la maison, ça mêle le rôle professionnel avec la vie familiale, ça mêle un paquet de trucs. Comment les gestionnaires, jusqu'où les gestionnaires peuvent agir là-dedans pour venir euh, contrôler, surveiller, etc. etc. Qu'est-ce qui est possible de faire? C'est quoi les mélanges qui sont faits? Ça, c'est du point de vue de la recherche. Du point de vue de mes activités plus professionnelles, ben, je suis conseiller euh, principal à l'Académie de la transformation numérique. Mon rôle, en gros, c'est de faciliter le mariage entre les chercheurs de l'Université Laval, euh, donc de la communauté universitaire de l'Université Laval, le, nos partenaires euh, d'affaires ou plus corporatifs, puis d'autres parties prenantes là, euh, qui sont à même de comprendre c'est quoi les besoins de formation des organisations, de nos clients. Dans le moment, on est plus en B2B, on est en « business to business ». Euh, on ne on donne pas beaucoup de services. En fait, on ne donne pas de services encore aux individus, mais ça va, ça va finir par venir. Ça fait partie de notre mission. Donc, mon rôle, c'est de travailler là-dessus puis d'évaluer si les formations, euh, la qualité des formations, en fait, qu'on va euh, partager ou vendre à nos partenaires euh, puis à nos clients. Fait que je, je suis un peu là-dedans. C'est un, une espèce de rôle de, entre, entre la visa conseil, euh, l'intelligence stratégique, je dirais, puis le développement des affaires, puis le développement académique. Fait que je, je suis dans une drôle de chaise où il y a un gros mélange des eaux, ce qui rend ça vraiment très intéressant.
0: Oui, en effet. Et mmh. pour euh, là, plonger dans, dans le vif du sujet, peux-tu me parler alors qu'est-ce que l'Académie de la transformation numérique et en fait, c'était mmh. quoi les, les, les problèmes que ça vise à résoudre?
1: Bien, euh, l'ATN, comme on aime l'appeler, oui. l'Académie de la transformation numérique, on c'est long comme titre, fait qu'on réduit <rire> ça à l'ATN. Euh, ben, l'ATN est né en fait, euh, d'une un, entente entre l'Université Laval, en, donc la rectrice de l'Université Laval, Sophie Damour, puis le gouvernement précédent, qui comprenait déjà, avant, avant de passer la balle au gouvernement actuel, là, qui comprenait déjà que l'État québécois allait avoir un sérieux coup de barre à donner en matière de de, de la transformation numérique de l'État, entre autres, mais aussi en matière de formation du personnel de l'État, donc, donc des employés de l'État. Ça a été la, la première, le, le premier élément déclencheur. Ensuite, euh, si, les employés de l'État, c'est aussi des citoyens et des citoyennes, évidemment. Ce qui fait que cette réflexion-là s'est faite à plus grande échelle sur l'ensemble, je dirais, là, de la, la, du, euh, des, des citoyens et citoyennes du Québec. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Université Laval a à offrir qui pourrait être au personnel de la fonction publique, donc aux fonctionnaires, parafonctionnaires, etc., euh, pour les aider à avancer, à cheminer dans cette formation-là qui est tournée vers le numérique. Euh, puis aussi, après ça, comment est-ce qu'on peut euh, être utile pour mettre l'épaule à la roue dans cette transformation numérique-là de l'État, incluant évidemment les, euh, la société civile là. C'est de, de Ça, ça c'est un peu l'idée, si on veut, qui était, qui était à la base. Puis euh, L'ATN elle-même est née d'un accord ou d'une entente entre le secrétaire du Conseil du Trésor qui finance les premières activités euh, de l'Académie. Puis euh, Ensuite, l'Académie elle-même fait son propre développement des affaires, dans lequel je suis moins impliqué. Mais, euh, mais c'est venu de cette entente-là. Il y a eu d'abord un financement qui est venu du secrétaire du Conseil du Trésor euh, avec qui on travaille de très près là, la plupart du temps, entre autres avec le cabinet de M. Kerr, où est-ce qu'on est en relation assez euh, fréquente. Puis euh, après ça, ben, de nos partenaires. Puis dans nos partenaires, ben, on compte euh, notamment des, des grandes organisations comme Industriel Alliance, par exemple, comme SESQ euh, Capital, comme euh, l'UMQ aussi, on a, un, on a une entente avec l'UMQ, entre autres, c'est ça. Donc l'Union des municipalités du Québec, ce genre de choses-là. Fait que c'est dans cette Environnement-là où on travaille, ce qui rend la chose à la fois très excitante mais aussi complexe parce que les intérêts de tout un chacun sont assez différents, les attentes aussi, euh, ce qui fait qu'on est dans une situation où il faut manœuvrer dans beaucoup d'intérêts différents. Puis ça, fait, ça finit par faire une toile assez complexe mais qui est vraiment payante parce qu'on est, si on veut, connecté sur euh, c'est un mot que j'aime pas beaucoup mais sur l'écosystème du numérique, en tout cas, au moins dans la vieille capitale. D'accord. Dans ce sens-là, c'est un rôle important.
0: Et juste pour euh, ceux que ça soit peut-être flou dans leur tête, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire la transformation numérique?
1: Ça, c'est une excellente question et c'est une im importante question, excellente <rire> question, puis difficile question à répondre. Oui. <rire> euh, pour, pour tout le monde. D'abord, quand on parle de transformation numérique, il n'y a pas de consensus sur le sens qu'il faut donner à cette expression-là. Pour la comprendre, il faut la remettre. Là, je m'excuse, je, je vais parler un peu comme un, comme un chargé de cours, <rire> mais ça ne sera pas long. C'est que transformation numérique. En fait, le, 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 le thème découle de l'industrialisation. Dans toute l'histoire du 20e siècle, il y a eu différentes phases d'industrialisation. L'industrialisation, c'est, si on veut, l'adoption généralisée d'une nouvelle technologie de production, donc d'un nouveau mode de production. Là, On les connaît, là, la machine à vapeur qui a marqué la révolution industrielle en Angleterre puis qui a été adoptée partout. Puis Après ça, le taylorisme qui a été adopté partout aussi comme mode de gestion. Si on veut. Bien, ces deux éléments-là ont, ont accéléré l'industrialisation des sociétés modernes jusqu'à l'utilisation jusqu de l'électricité, du pétrole, etc., qui était une phase une autre phase d'industrialisation, la création des usines, une autre phase d'industrialisation, le micro-ordinateur, la miniaturisation, le nucléaire, une autre phase d'industrialisation importante. Puis avec les technologies de l'information, on arrive aujourd'hui à une phase d'industrialisation importante qui est celle qui est la 4.0, si on veut. Puis c'est là-dedans que s'inscrit ce qu'on peut appeler la transformation numérique. Maintenant, au niveau de la business, au niveau organisationnel, c'est bon pour comprendre c'est quoi transformation numérique, de la distinguer de la modernisation des systèmes. Il y a une différence fondamentale entre une compagnie ou une organisation qui modernise certains systèmes dans le but d'optimiser ses processus et de les rendre plus efficients, plus efficaces, puis une, une organisation qui décide de modifier son modèle d'affaires pour le rendre compatible avec l'environnement numérique. Par exemple, entre un commerce qui décide d'intégrer un CRM euh, donc un, pour gérer des clients, par exemple, ou quelque chose comme Salesforce, pour l'utiliser afin d'optimiser des systèmes. Ça, c'est, on pourrait dire que c'est une transformation numérique, mais c'est une modernisation d'un ancien système, le but étant de commencer à collecter de la donnée, à faire de l'intelligence d'affaires, etc. etc. Fait que ça peut mener vers une transformation numérique. Mais le commerce qui était de plein pied, avec pignon sur rue, qui vendait des souliers, qui soudainement décide de passer complètement à euh, du commerce électronique, là, il y a une transformation numérique profonde parce que c'est le, le modèle d'affaires qui change complètement. Fait entre les deux, c'est bon de faire des distinctions. Maintenant, bien, quand on parle de transformation numérique, il y a de, de, de modification, de transformation du modèle d'affaires pour le rendre compatible avec le numérique. Bien là, après ça, il y a différents niveaux de transformation numérique. Au niveau stratégique, au niveau organisationnel, au niveau opérationnel, puis on peut décliner ça dans plein de façons différentes. C'est pour ça que c'est difficile de décrire exactement c'est quoi la transformation numérique, puis qu'on ait un consensus là-dessus, parce que ça prend plein de formes différentes en fonction des besoins spécifiques de chacune des organisations. Euh, par contre, si euh, tu es intéressé, puis si les gens sont intéressés, même à HEC, il y a un, 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 un de vos chercheurs, je pense, ou même peut-être je ne sais pas s'il si est professeur, en tout cas, il est au moins chercheur qui s'appelle Grégory Vial,
0: okay. qui, a,
1: qui est au département des technologies de l'information, qui a écrit un très bon papier, je pense, en 2017-2018. La, à ce sujet-là particulier. Ce qui fait que ça, ça vaut la peine. Le papier est assez clair par ailleurs. Pas, euh, on n'est pas dans, la, dans les hautes abstractions philosophiques. C'est un des papiers bien rédigés là, que j'ai vu. Puis il, il, je pense qu'il euh, identifie 28 définitions différentes de ce qu'est la transformation numérique. Ce qui fait que, partant par de là, je pense que on, je peux vous laisser tirer des conclusions, là, mais c'est ça. C'est un mot qui est difficile à décrire. Moi, j'aime bien, sur le plan social, j'aime bien l'inscrire dans la révolution numérique, comme on en parle là, comme étant un phénomène. Puis du point de vue organisationnel, j'aime ça lui donner différents niveaux, différentes hauteurs. C'est-à-dire, est-ce que c'est une transformation numérique du modèle d'affaires en profondeur? Là, on est au niveau stratégique. Est-ce que c'est une transformation numérique des modes de travail ou de l'organisation du travail? On est plus du côté opérationnel. C'est d'essayer de, 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 de cibler un peu c'est quoi. Puis, ce qui est vraiment toujours très important dans un projet de transformation numérique, c'est d'avoir la vision, c'est-à-dire de savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va transformer. D'où l'intérêt de parler de la transformation numérique au niveau stratégique, on pense à notre vision au niveau opérationnel, au niveau organisationnel, etc. Ça aide un peu à faire de l'espace là-dedans.
0: OK. Et dis-moi, sur une ligne du temps, en fait, la transformation numérique, ça? commencé quand? Là, je vois, actuellement, on a été vraiment, c'est le cas de dire, catapulté, propulsé à vitesse x10 avec la pandémie, malheureusement. Mm -hmm. Et Alors, et tu penses, au final, ça va être quoi la, la période de fin de cette, cette ère-là, si je peux dire?
1: <rire> Encore une excellente question. <rire> euh, ben en fait, euh, je ne sais pas... Si je... Je, il y a deux questions, en fait. Il y a, il y a deux, deux façons de voir la question. La première, c'est, est-ce que la transformation numérique, c'est une révolution? Si c'est une révolution, ça veut dire qu'il va y avoir une rupture de quelque chose, on va changer notre façon de faire les choses profondément, comme la révolution industrielle est venue modifier la société britannique, la société anglaise à l'époque. Si c'est une révolution, la transformation numérique, si c'est une partie de révolution, on devrait voir notre société se transformer radicalement dans les prochaines années. Euh, Ensuite, ça se peut que ce soit juste une évolution, c'est-à-dire que le système lui-même ne changera pas beaucoup, mais qu'il va y avoir de l'innovation technologique qui va accélérer ou qui va modifier, en tout cas au moins en, en surface, quoique quoi que de manière importante, très importante, certaines de nos opérations, nos processus, euh, le marché, etc., etc., mais que notre société elle-même ne bougera pas tant que ça ne euh, sera pas profondément transformée comme ça a été le cas en Angleterre au début du siècle. » Si c'est une évolution, ça veut dire que la, le changement va être rapide en surface. Bien, en surface. J'essaie de faire attention aux mots que j'utilise. Ça peut être en surface, ça peut être des transformations très, très importantes. Comme le, le télétravail, par exemple, c'est une transformation qui est vraiment importante, qui est portée par les technologies. Puis là, on va voir si c'est une. On ne sait pas encore si c'est une révolution de l'organisation du travail. Qu'est-ce que ça va changer dans nos rapports avec les employeurs ou avec le travail? Ça, on ne sait pas. Mais il y a de fortes chances qu'on reste pour beaucoup, salariés ou travailleurs autonomes, puis que nos opérations en fait que le lieu de travail soit modifié, mais que les relations avec nos clients ou avec les organisations le soient peu. Ça ne va pas transformer le capitalisme, par exemple, comme la révolution industrielle l'a fait au début, de, au début du 20e siècle. Fait que, fait que ça, ça c'est une question. L'autre question, une question que je me fais plus théorique, une question que je me fais souvent poser, c'est euh, la transformation numérique, si moi, il faut que je fasse, une faut, faut, faut que j'opère ou il faut que je... je J'accouche un projet de transformation numérique, fait donc il faut que je fasse une gestion de changement. La, quand on pense à une gestion de changement, on part d'un point A, on arrive à un point B, puis on a une stratégie pour amener le point A au, à la situation B. Le problème avec la transformation numérique, c'est que ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est vu comme étant une espèce de changement permanent qui est guidé, qui est supporté par l'apparition de nouvelles technologies qui viennent influencer les façons de travailler. Ce qui fait que ça se peut que la société dans son ensemble ne soit pas très modifiée. Je ne sais pas encore, je dis c'est une possibilité. Mm -hmm. Ce qu'on sait cependant, puis ce qui est à peu près certain, c'est que les, les, les outils de travail, donc les compétences reliées à la manipulation à l'utilisation de ces outils-là, vont être appelés à se modifier constamment. Parce que c'est à l'avantage des grands fournisseurs de services de toujours venir modifier, euh, perfectionner, puis rendre plus efficients les outils qu'ils utilisent, notamment portés par l'intelligence d'affaires et les données qu'ils sont capables de collecter à partir de notre utilisation. Fait que ces outils-là vont tout le temps se modifier, vont se modifier de plus en plus rapidement, c'est-à-dire que donc, les compétences pour les utiliser vont se modifier tout aussi, tout aussi rapidement, ce qui fait que la gestion du changement va devenir probablement un peu permanente. C'est-à-dire qu'on ne peut plus juste penser à un changement qui commence à A et qui finit à B. On ne peut pas juste dire qu'on va faire une transformation numérique sur un plan quinquennal qui part en 2020 et qui se finit en 2025. Si on fait ça, on va s'installer sur des, des, des façons de faire héritées du passé, qui vont être qu'on va avoir de la difficulté à fonctionner. On peut se donner des objectifs, c'est important de le faire, évidemment. Là, mais il faut rester dans l'esprit que ça va être constamment modifié par le marché. Ça va être modifié aussi parce que le numérique, ça modifie l'ordre concurrentiel. Tu sais. Entre un modèle qui est euh, entre un modèle qui est physique, réel, puis un modèle qui est dématérialisé, euh, l'économie ne fonctionne pas du tout de la même façon. Il y a des nouveaux intrants sur le marché qui peuvent arriver n'importe quand, surtout avec euh, l'accès à l'info nuagique, -numag ce qui fait que des, des développeurs ou une jeune pousse, une compagnie, un up peut euh, soudainement proposer un produit qui va devenir très populaire à peu de frais par rapport à, ce qu'on faisait avant, où il faisait avoir un parc informatique, puis etc., etc., là, avec un accès à AWS ou à Azure ou peu, tout ce genre de choses-là, ça peut aller très rapidement. Ce qui fait qu'une compagnie qui est à l'aise, qui est pérenne depuis longtemps, peut se retrouver à faire face à une concurrence qui vient de jeunes pousses dont ils ne comprennent pas le modèle d'affaires, puis etc. C'est etc. dans ce sens-là que la transformation numérique va probablement encore brasser pendant plusieurs années. Moi, je pense que ça va finir par... On va trouver nos repères là-dedans, puis ça va finir par se calmer, mais il va quand même y avoir cette idée-là que ça va être une transformation qui est plus ou moins permanente. À savoir si ça va être une révolution, mais ça, c'est une décision qui va être politique. Ça va venir de nos discussions, puis de nos débats démocratiques, puis publics, à savoir qu'est-ce qu'on veut comme société numérique. Puis ça, bien, c'est une autre question. Là. Okay. Mais sur le plan organisationnel, là, c'est... Il faut s'attendre à ce que ce ne sera pas de la gestion de changement qui commence à une place puis qui finit à une autre place. Puis après ça, on est bien quelques années. Ça va être constant.
0: D'accord. Et pour venir à, à l'Athènes, donc j'ai mmh. été un peu faire fait mes recherches. J'ai vu les formations. Donc, je me demandais, c'est lesquelles les plus populaires? Euh, là, j'ai vu euh, Python, l'intelligence artificielle, mmh. chaîne de blocs. Donc, euh, là, je, je suis curieux. C'est quoi qui, qui est le plus en demande dernièrement?
1: Euh, ben, en fait, euh, c'est... Je vais essayer de ne pas être vendeur parce que l'ETN, le son, son rôle, c'est de répondre aux besoins des organisations. Ensuite de ça, bien, on est, euh, on, on fait partie de la communauté universitaire. Ce qui fait qu'on a un rôle qui est critique, en tout cas, selon moi, qui est à jouer. Je ne voudrais pas pousser des produits, si on veut. L'idée ici, c'est que les organisations trouvent, identifient les formations qui sont plus à même de répondre aux besoins spécifiques qu'ils vont avoir. Puis, Par exemple, dans le cas de Python... Euh, dans le cas de Python, il y a, y a plein, de, plein de besoins, plein de demandes qui, 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 ou d'organisations qui ont besoin de Python, mais ce n'est pas, pas la popularité de ce langage-là ou de cet outil-là qui détermine son utilité dans les organisations. Ce qui fait qu'il faut être prudent avec ça, quand on, qu on pousse ce genre de choses-là. Mais dans les formations de l'OTN qui sont, je dirais, du terroir ATN, euh, celles qui sont les plus populaires dans le moment, qui, qui, qui répondent à des besoins, c'est beaucoup des formations qui sont assez, je dirais qui porte plus sur le caractère humain de la transformation numérique. Protection des renseignements personnels, par exemple. C'est quoi le cycle de gestion n'est pas la protection des renseignements personnels. Euh, ça, c'est une formation qu'on a travaillée avec la direction des technologies de l'Université de Laval puis euh, la FSA, entre autres, pour essayer de vraiment avoir les, les dernières bonnes pratiques les plus à jour par rapport à ça, puis de fournir ça dans un format qui est assez... Euh, convivial, une heure, une heure et demie de formation, puis on passe à autre chose, si on veut, puis c'est en ligne. c'est un de nos modèles, c'est le modèle qu'on préfère, c'est de faire des formations en ligne. Tout ne peut pas être fait en ligne, mais généralement, des formations courtes en ligne, ça se fait assez bien. Euh, ensuite, il euh, y a éthique à l'ère numérique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réfléchit les problèmes de valeur, les conflits de valeur, comment est-ce qu'on réfléchit les contradictions entre différentes valeurs, puis comment est-ce qu'on met en place des... des je dirais des règles ou une bonne gouvernance éthique qui va faire en sorte qu'on ne va pas tomber dans le panneau d'Amazon, par exemple, en 2017-2018, quand ils se sont rendus compte que leur système de recrutement automatisé euh, créait des, euh, de la discrimination à large échelle. Fait que, comment est-ce qu'on réfléchit à ce genre de problème-là? L'idée, évidemment, c'est de faire en sorte que les organisations ne se retrouvent pas à faire le, les grands titres des journaux en disant mm -hmm. cette organisation a discriminé un paquet de monde à partir d'un mm -hmm. algorithme qui était plus ou moins fonctionnel. Fait il y, a, il y a ça. Ensuite, il y a des formations aussi sur la transformation numérique et leur impact sur la gestion des ressources humaines qui sont en présentiel, celles-là, mais qui ont, qui, ont très, qui ont été très appréciées. Euh, là, une des forces de l'ATN, c'est qu'on, comme on fait affaire avec différents départements et facultés de l'Université Laval, ben, par exemple, dans le cas de Python ou des formations qui sont plus technologiques, je dirais, euh, de niveau moyen jusqu'à haut niveau, bien, là, on peut faire affaire avec la faculté de sciences et génie. Euh, qui ont mis au point, dont un des professeurs a mis au point une plateforme qui s'appelle la plateforme PAX, qui est un espèce de bac à sable dans lequel on peut euh, faire des formations en Python, 1, 2, 3, jusqu'à 4, je pense, si je ne me trompe pas. Euh, ceux et celles qui veulent aller plus loin, ben, l'ETN. Distribue aussi des micros, des, micro, des nanoprogrammes qu'on appelle. C'est des programmes de formation très, très courts. Euh, c'est 135 heures, mais c'est un programme de formation complet. Puis si jamais l'étudiant, la participante veut aller plus loin et se faire reconnaître ça comme des crédits universitaires après le fait, après l'avoir fait, c'est possible si elle s'inscrit, si cette personne-là s'inscrit dans un programme -là, régulier. On a un anoprogramme en technologie blockchain, puis un anoprogramme en communication stratégique. Ce qui fait que ce, ces formations-là sont assez populaires, je dirais. Il ça, ça, y, y a de la demande. Puis on travaille sur les, les formations qui sont dans notre pipeline, dans le moment sur lequel on travaille. Il y a une formation sur les sujets comportement à risque. Euh, ça, qu'on a très hâte, là, parce qu'on pense qu'avec protection des renseignements personnels, c'est un enjeu. Euh, c'est quoi les comportements sécuritaires dans un environnement numérisé, par exemple, d'un point de vue de la fuite de données, ce genre de choses. C'est pas juste une question de gestion des renseignements personnels, mais c'est vraiment une question de cyber-comportements qui mettent l'organisation à risque. Mm -hmm. euh, puis, euh, on, dans le moment, on travaille sur le titre, et pas encore final, mais on travaille sur une introduction à la pensée numérique, donc au digital mindset. Mm -hmm. C'est vraiment une formation de base. Euh, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens veulent se lancer dans l'intelligence artificielle, veulent acheter des outils d'intelligence artificielle, veulent s'équiper d'outils euh, de très haute gamme là, sur le numérique, etc. Mais on a réalisé en donnant nos formations que ce pas tout le monde qui savait exactement à quoi ça servait. En fait, il y a beaucoup de gens qui succombent à une forme de solutionnisme. C'est comme si le, le numérique allait répondre à tous leurs besoins, puis qu'on achète un package, puis ça répond à tous les problèmes. T'sais. On s'est rendu compte que ça, il y avait un petit élément là-dedans qui était mal compris par beaucoup de monde. Fait on s'est dit, on va, faire une, une, on va faire une formation sur le digital mindset, donc sur la pensée numérique, pour essayer de donner aux gens les premiers outils qui leur permettent de se positionner là-dedans pour comprendre c'est quoi la différence entre, euh, par exemple, une pensée qui est adaptée à un contexte numérique puis une pensée qui essaie de comprendre le numérique à partir des codes du, du passé, donc d'une pensée qui est héritée. Parce que le numérique vient modifier beaucoup de choses. Là. Jouer avec les données, ça vient changer beaucoup de choses. Tant dans l'opération que dans la gestion des opérations, que la gestion des goulots, d'étranglement, de, par exemple, hein, ligne mm -hmm. d'opérateur, tout ça. C'est pour ça qu'on s'est dit on va faire une formation là-dessus, assez grand public, qui explique au monde qu'est-ce qui est en train de changer à cause du numérique, où le numérique nous amène, puis comment il faut considérer le numérique pour éviter justement de se combattre au piège de juste acheter un outil, euh, puis finalement de s'en servir juste à moitié parce qu'on n'a pas bien compris à quoi il servait. Donc, euh, là-dessus, on est en train de travailler. Donc, ça s'en vient là, c'est… Euh...
0: OK. C'est imminent. Et euh, fais-moi euh, fais un rappel, la, la clientèle cible, est-ce que c'est plus des, des étudiants comme moi? Est-ce que c'est plus des professionnels qui sont déjà dans des organisations qui prennent ces cours-là?
1: En fait, je, je dirais qu'on a deux clients, okay. <rire> mais généralement, on parle à des grandes organisations. Pour le moment, c'est des grandes organisations. Donc, on est euh, plus sur euh, les employés des, euh, de, de grandes organisations comme la fonction publique, comme euh, les assureurs, comme euh, les, euh, les, les, les grosses PME, par exemple. Les, les, ceux qui ont, juste avant de devenir des, des grandes entreprises, là, mmh. ceux qui ont donc qui ont beaucoup de monde à l'interne. On est, on est plus à répondre à des besoins des organisations qu'à des besoins individuels. Cela dit, cela dit il, y a, il y a surtout pour les programmes qui sont euh, les cours qui sont en ligne, qui sont asynchrones en ligne, donc complètement à distance, mais ça, on va, les ouvrir, on va finir par les ouvrir aux individus aussi parce qu'on pense que ça fait partie de notre mission. C'est juste que pour des, euh, pour des questions de développement, pour de, de, des affaires, pour le développement des productions internes, puis pour un paquet de questions qui sont plus stratégiques et organisationnelles, c'était plus facile de commencer d'abord par aller chercher sur le terrain c'était quoi les besoins. Puis ensuite, quand on va avoir les rangs assez solides, là, on pourra, pourra vraiment là, étendre ça à l'ensemble l'ensemble de la population, ceux et celles qui ont de l'intérêt. Euh, sinon, comme je disais, pour le moment, ces formations qui vont être disponibles en ligne sur des formations courtes, qui ne sont pas des cours crédités, hein, c'est de la formation continue. Euh, ben ça, ça va finir par être disponible, j'imagine, assez rapidement hein, aux gens okay. qui ont de l'intérêt pour ça.
0: Et quels sont les, les accomplissements remarquables que tu selon toi, distingues l'académie?
1: Ben, moi, ce que... Ce que j'aime le plus, en fait, dans le moment, c'est d'avoir été capable puis d'être encore capable de le faire, de, justement, mailler euh, les intérêts, je dirais, euh, les intérêts plus euh, euh, commerciaux de l'OTN avec le monde de la recherche universitaire. Donc, tu sais, l'OTN participe à des projets, est impliqué dans des projets de recherche On ne fait pas juste préparer des formations pour les vendre. Ça fait partie de la game, évidemment, parce qu'il faut arriver à subventionner nos activités, mais à financer nos activités, mais on est aussi impliqué dans des projets de recherche. Entre autres, il y a un projet de recherche, moi, que j'aime beaucoup, euh, qu'on fait avec euh, les euh, puissances 11, qui est comme le regroupement des compagnies d'assurance à Québec, euh, sur l'impact des nouvelles technologies sur les femmes employées par des compagnies d'assurance. Ça va affecter beaucoup de monde. Euh, des, les processus... les, les Robotic Process Automation, les outils de, de RPA vont influencer beaucoup ces femmes-là au travail qui représentent là, une majorité, là, si on veut, euh, des, des employés qui occupent ces fonctions-là. Puis, ça va, les, ça va il va avoir, ça va avoir des conséquences sur eux des impacts importants. fait qu'on veut essayer, être capable de les mesurer. Ça, c'est un gros projet de recherche qui est financé par le Canada euh, qui implique trois centres de recherche. Fait un, le, un centre de recherche à la FSA, à la Faculté des sciences de l'administration, un centre de recherche à la Faculté des sciences de l'éducation, le centre de recherche en données massives, l'Université Laval, euh, l'Académie de la transformation numérique. Puis c'est un projet sur deux ans qui est assez ambitieux parce que deux ans, c'est court. C'est une un grosse affaire. Puis nos partenaires, c'est des compagnies d'assurance qui euh, nous donnent du temps, si on veut, du temps d'employés. Euh, pour qu'on puisse rencontrer leurs employés, poser des questions, aller sur le terrain, puis, etc. Fait, ce genre de projet de recherche-là, moi, je trouve que l'ATN, ça place l'ATN comme un joueur important qui arrive à faire le pont entre la société civile, donc le, le monde en général, les intérêts universitaires, puis qui arrive à faire sortir, si on veut, les, ce qui se fait dans nos laboratoires de recherche, puis à rendre ça utile pour l'ensemble, finalement, de la société québécoise ou les organisations qui trouvent ça important. Ça, à mon avis, puis il reste encore beaucoup de travail à faire, mais ça, à mon avis, c'est probablement ce qui donne le plus de valeur à l'Académie de la transformation numérique. C'est ce rôle-là d'être une espèce de médiateur entre les besoins de Québec ou du Québec, puis ce qui se fait dans les laboratoires de recherche. Ça permet de faire briller ce qui se fait dans les laboratoires de recherche. On est impliqué aussi sur un un autre, un autre projet de recherche qui sert à développer la plateforme PAX, dont je disais dont je parlais tantôt, qui est un projet de recherche qui est piloté par la Faculté des sciences et génies de l'Université Laval mais qui a reçu un financement quand même important du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Ce qui fait que, tu sais, c'est vraiment des projets le fun parce que ça nous permet, c'est ça. On, on vient comme des espèces de médiateurs ou de diplomates entre, des, entre le monde des affaires, la société civile, puis ce qui se fait dans le laboratoire. Puis ça, moi, je pense que c'est ce qui donne le plus de valeur à l'ATN dans le moment.
0: Et là, tu as donné beaucoup d'indices, mais pour résumer… Euh... Là, je mettons, je me mets dans, me mets dans, dans la peau d'une organisation, ce que je sais que, par exemple, à, à Montréal, il y a aussi le SG de l'UCAM qui a mm -hmm. aussi des, des cours de numérique et aussi ben, l'école des dirigeants à HC Montréal. Donc, fait. pourquoi mm -hmm. prendre euh, ben, plus l'ATN qu'une autre, euh, euh, si tu veux, comme euh, elle de, de l'université qui offre des, des formations continues ou autres mm -hmm. euh, au niveau du numérique? Ben,
1: ben, ça, comme je disais tantôt, je ne voudrais pas être euh, vendeur de l'ATN au sens strict, je, tu sais, je vais la représenter évidemment de manière positive, c'est sûr, mais, mais euh, tu sais, l'important pour les, pour, pour les organisations, pour les gens qui, qui écoutent, c'est vraiment d'essayer, vraiment d'être capable de cibler le besoin pour être capable de trouver la meilleure offre possible de formation ou la meilleure solution possible qui va satisfaire ce besoin-là. C'est pas un... Puis, tu sais, je dis ça, puis euh, c'est important parce que collectivement, là, si, on, si on parle de l'ensemble, on ne peut pas s'en sortir si on est tout en compétition tout le temps puis qu'on essaie de vendre des produits, on essaie toujours de pousser nos produits. Il y a, il y a un ensemble de besoins, qui est tellement énorme les besoins de transformation numérique, c'est tellement diversifié que c'est difficile à saisir au sens strict. Ce qui fait que l'important pour les organisateurs, c'est vraiment de cibler le besoin. Là où l'ETN a, par exemple, un, une valeur ajoutée, c'est qu'on est à côté sur une grande université qui développe ses propres, je dirais, ses propres créneaux d'expertise. Euh, à Mont Montréal, c'est un gros centre urbain aussi. On pense qu'il y a le Mila qui est là, il y a Scale AI qui est là, puis bon, il y a tout ça. À Québec, on a un parc technologique qui est super important, puis qui est déjà maillé avec l'Université Laval, puis certains des centres de recherche comme euh, l'Institut informatique et données, par exemple, euh, le centre de recherche en données massives, euh, tout ce qui se fait en intelligence artificielle. À l'Université Laval, il y a ces expertises-là qui sont bonnes à aller chercher. Fait que pour les gens qui sont euh, à Québec, ben c'est sûr que le premier stop, c'est l'Université Laval. Mm -hmm. Pour l'ensemble du Québec, ce qui est important de, de savoir, c'est qu'il n'existe pas que Montréal sur la carte. Il y a maintenant Québec aussi, ce qui fait qu'il euh, y a une saine compétition. Là. Vous pouvez appeler HEC, on peut appeler Mila, on peut parler à ce puis après ça, si on va avoir un comparatif, puis avoir des nouvelles informations, bien maintenant, on peut appeler l'ATN, on peut appeler l'Université Laval. On peut, tu sais, il y a comme un, il y a un autre joueur, je dirais, universitaire, très, très proche de la recherche, qui est là, puis qui est disponible. Ça veut dire que ça, il y a un moyen maintenant pour les, pour les clients de toutes ces organisations-là. Il y a un moyen maintenant de faire des comparables, puis d'identifier lequel va mieux répondre à ses besoins. En termes de prix, en termes de solutions technologiques, en termes de philosophie, en termes de ce qu'on veut drômer. Il y a maintenant une offre sur la, sur la table qui, me semble, pour les consommateurs, les clients, être plus intéressante euh, que s'il y avait juste un pôle plutôt que l'autre. L'ETN est dans une position agnostique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de préférence. On travaille avec du monde du privé. On travaille avec du monde... De, de, on est un on est un hub, si on veut. OK. Ce qui fait que, tu sais, si, euh, si, par exemple, euh, je ne vois, je, je vois pas vraiment de d'enjeu. À part, à part les discussions qui en découlerait, si par exemple une organisation de Québec disait ben j'ai besoin de telle formation, puis je pense que c'est juste à Montréal, je pense que l'OTN serait dans une position où je serais très à l'aise d'appeler cette personne-là ou de communiquer avec ce qu'elle est un autre, disait c'est quoi que tu pourrais offrir pour ce client-là, puis après ça on pourrait avoir une discussion pour voir quelle solution est la meilleure. fait, il y, a, il y a vraiment cette idée-là, tu sais, on, on, on pousse pas un produit, on est on est l'académie de la transformation numérique. Ce qui fait que notre position est plutôt neutre là-dessus. Puis, ce que je dirais aux potentiels clients, c'est que maintenant, il y a deux pôles, il y a deux places où vous pouvez communiquer puis aller chercher de l'information pour faire des comparables puis vous faire une tête là-dessus. Je pense que c'est comme ça là, on arrive à un à une espèce de compromis sur le marché qui est intéressant pour tout le monde puis qui est payant collectivement.
0: Et je suis curieux, quels ont été les, les plus gros défis pour développer la TN
1: ah ben c'est toujours, toujours les mêmes défis que chaque organisation qui commence rencontre, fait que c'est les défis d'attacher finance, le financement, les défis d'organiser ça. Puis, un des défis dont on ne parle pas, mais c'est que quand on se lance là-dedans, par exemple, les fournisseurs privés de formation en, dans le numérique ou en agilité ce genre de choses-là font face plus ou moins aux mêmes problématiques aussi. C'est qu'on on veut aider les gens à piloter leur projet de transformation numérique puis à les mener à terme mais on est nous-mêmes en pleine transformation numérique. Ça ça, 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 crée comme une espèce de, ça crée une espèce de spin ou de stress à l'interne pour être capable d'être à jour dans ce genre de choses-là. Par exemple, nous autres aussi, on a subi le contre-coup du télétravail, même si, a priori, parce qu'on est l'OTN, on n'a pas eu de problème avec les outils, mais il reste qu'il a fallu s'adapter à cette, ce nouvel environnement-là, puis on aime bien ça par ailleurs. Mais mm -hmm. euh, c'est ça. ça, fait qu'il a... Il y a... Il y a comme ce défi-là de, de piloter notre propre transformation numérique en même temps qu'il faut penser à la transformation numérique des autres. Fait que ça, ça c'est un, un bel outil, c'est un, un beau challenge. Puis l'autre défi qui, était, qui, qui est important, c'est d'être capable de se faire une place sur l'échiquier académique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste être un vendeur on, veut, on, veut avoir un, on a un rôle à jouer on a une place à jouer qui est sérieuse dans le domaine de la recherche, fait on veut faire rayonner la recherche de l'Université Laval, euh, on veut faire rayonner les étudiants et les étudiantes qui, sont, qui se commettent à ce genre de recherche-là ou dont les études portent là-dessus. On veut, par exemple, on accueille des stagiaires, mm -hmm. on intègre des gens à notre équipe, ce genre de choses-là. On veut aussi être, je dirais, un acteur important, puis mobilisé sur ces enjeux-là, sur des enjeux aussi de société, puis pas juste dire, ben voici notre catalogue, puis euh, voici les formations qu'on va. Puis ça, se, se tailler cette place-là, bien, euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans notre dénoncé de mission qu'on va arriver à ça. Que ça, ça c'est un défi qu'on relève tout le temps, puis on prend la bâton, le bâton du pèlerin, puis euh, on s'en va en parler le plus souvent possible. Mais ça fait qu'on a tissé des liens assez forts avec plein de facultés. Ben, je, je pense à nos deux facultés, là, euh, la faculté des euh, trois facultés, en fait. Faculté des sciences sociales, Faculté des sciences de l'administration, puis Faculté des sciences et génie avec qui on entretient des, des relations assez proches, là, de proximité. Pas juste de lieux, mais dans nos discussions, puis dans nos réflexions, etc. Ce qui fait que quand on a des besoins, ben, on se parle, on jase, etc. Mais ça, prendre cette place-là dans le monde académique, alors que notre, notre rôle premier, ce n'est pas de faire de la recherche, c'est de vendre des formations, bien ça, c'est un, un défi qui est quotidien.
0: Je comprends. Et oui. là, plus en fonction de tes spécialités, expertise, peux-tu me dire c'est quoi les opportunités du numérique et là, euh, ben dans les relations industrielles et les ressources humaines, notamment.
1: Oui, ben ça, il y en a vraiment beaucoup. Puis euh, je, puis là, ben, je, je vais être euh, réaliste. Il y a ouais. des opportunités, puis il y a, proportionnelles aux opportunités, il y a des pièges. D'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est comprendre comment le numérique modifie la conception du monde. Si on, comment comment est-ce que le numérique modifie la conception des affaires, la conception du commerce, la conception ce genre de ces choses-là? Ensuite, pour ce qui est de moi, mon domaine, c'est la gestion des ressources humaines. D'un point de vue strictement parlant de la gestion du domaine de la gestion des ressources humaines, il est important que les conseillers, les CGRH, donc les conseillers, conseillères en gestion des ressources humaines, puis en relations industrielles, comprennent les enjeux du numérique. C'est par exemple, c'est ça le, 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 la, le premier piège, c'est de faire comme si c'était juste des outils. Mm -hmm. Comme si c'était juste des gadgets qui arrivaient dans l'organisation. c'est pas exactement vrai. Fait Il faut être capable de. Ça, ça l'est, mais c'est des outils qui sont innovants. Les outils qui sont innovants, en fait, l'innovation, ce que ça fait, c'est que ça modifie les interactions sociales. Ça, ça change la game. T'sais, une invention, c'est les, par exemple les lunettes Google, là, les Google Glass, oui. c'était une belle invention qui n'est jamais devenue une innovation. Ça n'a pas changé nos façons de faire les choses. Une innovation, c'est quelque chose qui modifie notre compréhension des interactions, qui change les acteurs de place, qui modifie les façons de faire. Alors, le mot « innovation euh, » vient du grec. Puis, à l'origine, ce que ça voulait dire, c'était… Euh, ça avait rapport avec un nouveau bâtiment qui modifie les, euh, qui modifie les droits des gens autour. Là, imaginez un peu que vous avez une petite maison en ville, puis soudainement, quelqu'un qui construit une tour à condo en avant de chez vous. Ça modifie votre accès au monde. Ça modifie votre vision. Le soleil sur votre terrain, puis pareil, etc. etc. L'innovation, au début, c'était ça. puis Les gens s'en sont méfiés vraiment longtemps. C'est assez récent que l'innovation est devenue une espèce de must. Fait que ce qui est important pour ceux qui sont plus dans des domaines soft, puis qui ne sont pas en ingénierie, là, oui. euh, qui sont plus dans le côté de ressources humaines, puis les décideurs qui ont des formations en affaires ou peu importe, mais qui ne sont pas des ingénieurs en mathématiques, puis en statistiques ou en intelligence artificielle, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce que le numérique vient changer, puis qu'est-ce que ça veut dire exactement, puis de ne pas tomber dans le piège de considérer ces outils-là comme étant juste des outils. Ça, c'est la première étape. Ça modifie considérablement euh, les choses quand on utilise euh, LinkedIn pour faire une recherche, pour trouver des candidats, des candidates, que lorsqu'on regarde des CV qui ont été déposés dans notre euh, courriel ou sur la plateforme ou papier, s'il y en a qui sont encore papier. Ça, ça, comprendre ça, c'est important. C'est pour ça que moi, personnellement, si j'avais une recommandation à faire dans ces domaines-là, ce serait de dire à tous les gens qui travaillent dans des domaines soft qui ne sont pas reliés avec la technologie au sens appliqué du terme, c'est de faire une veille numérique. C'est là qu'elle est l'opportunité, c'est de faire une veille, puis de regarder ce qui se fait, de faire l'effort de comprendre qu'est-ce que ça vient modifier, puis etc, etc. Ça, c'est la, la, la première étape. Si j'avais une si j'avais des recommandations ou en tout cas sur ce qui va devenir nécessaire de faire. Ensuite de ça, il faut s'intéresser, il faut être capable de s'intéresser à certaines technologies, puis d'être capable de voir comment, comment est-ce qu'elles vont intégrer nos milieux de travail. T'sais, par exemple, l'intelligence euh, artificielle. Oui. Comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle? Moi, quand je j'aime pas beaucoup parler d'une intelligence artificielle. Par exemple, telle compagnie offre une intelligence artificielle. Je préfère parler de système d'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, c'est un domaine de recherche beaucoup qui est interdisciplinaire, dans lequel il y a plein d'acteurs différents. Les systèmes d'intelligence artificielle, c'est des outils appliqués pour résoudre un problème spécifique. Mais Pour être capable de vraiment comprendre ce qui se passe quand on va acheter un outil d'intelligence artificielle, et il faut comprendre à quel problème cet outil-là essaie de répondre. Ça, ça veut dire qu'il faut, les, les, faut que les décideurs, les acheteurs de ces, de ces, de ces outils-là puis ceux qui vont l'utiliser comprennent c'est quoi le problème puis qu'ils soient capables de se poser la question est -ce que « Est-ce qu'un système d'intelligence artificielle va être capable de résoudre mon problème ?» Peut-être que tout ce dont vous allez avoir besoin pour résoudre le problème, c'est une bonne discussion, puis euh, un petit coup de ligne, puis euh, un projet de réingénierie d'un processus. Peut-être que vous n'avez pas besoin de dépenser des dizaines de milliers de dollars sur un système d'intelligence artificielle qui va devoir être testé, retesté, retester jusqu'à temps qu'on arrive à trouver la bonne formule. puis Après ça, je n'ai même pas parlé encore du coup de retrouver les données, d'utiliser les données, de penser les données, de comment est-ce qu'on va régler l'algorithme, que, quel algorithme on va utiliser, dans quelles circonstances, dans quelles situations, c'est quoi ses limites. Un projet d'intelligence artificielle, c'est complexe, c'est difficile puis c'est souvent assez coûteux. fait que Ça vaut la peine que ceux qui veulent intégrer ça dans leur domaine soient capables de réfléchir à ces, ces enjeux-là. C'est pour ça que je pense que ce qui s'en vient dans un avenir plus ou moins rapproché, c'est une offre de formation qui répond à ça, hmm. qui répond à ces questions-là. Pour, pour ceux et celles qui sont dans le domaine des ressources humaines puis qui sont dans des grandes organisations, bien, ils ont peut-être déjà ressenti que leur position stratégique dans l'organisation commence à être plus ou moins affaiblie ou modifiée par la présence des TI. C'est normal parce que plus on intègre des outils technologiques, plus les spécialistes de ces outils-là prennent de la place. Dans les pièges qu'il faut éviter, et c'est ça, ça que l'avenir va probablement faire surgir, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus souvent ce genre de pièges là cest c'est-à-dire que les systèmes de gestion de ressources humaines ou les systèmes d'information en gestion des ressources humaines, par exemple, comme les CRH de ce monde, bien, vont être de plus en plus influencés par des gens qui sont en informatique, par des gens qui sont dans les technologies appliquées, puis ceux qui sont dans les ressources humaines, qui ont leur mot à dire là-dedans, peuvent être tassés à la marge. Du point de vue stratégique, c'est important que les ressources humaines s'adaptent à cette donne-là, comprennent le langage informatique, puis développent un langage commun avec ça pour être capable de, de trouver, des, de participer à l'intégration, puis à, au design, à la conception de ces outils-là. Je pense que dans ce qui s'en vient dans un avenir proche pour, les, pour la gestion des ressources humaines, parce que c'est ça mon expertise, c'est vraiment d'aller chercher ces compétences-là technologiques, de comprendre qu'est-ce que ça fait. Peut-être pas nécessairement de comprendre comment coder puis faire du Python, là, mais mm -hmm. comprendre ce que ça fait, à quel problème ça répond, c'est quoi les enjeux organisationnels que ça soulève, puis tout ce, ce, tout ce genre de problématiques-là. À mon avis, avis l'avenir se trouve là pour eux autres. L'avenir ne se trouve pas dans c'est juste des outils, je vais attendre qu'ils l'intègrent, puis après ça, je vais essayer de gérer mon monde en fonction de ça. Mm. Ça, je pense que c'est de la ressource humaine qui va être Mis dans le DALO, qui va devenir du support administratif, puis qui va éventuellement peut-être même être remplacé par des outils automatisés de gestion. Donc moi, je pense que là où se trouve la, la gestion des ressources humaines dans un avenir proche, puis c'est ça qui devrait être développé, c'est vraiment dans, cette, dans ce maillage-là avec euh, les technologies. Il faut qu'ils aillent chercher des compétences en technologie.
0: OK. Et là, question un peu plus fun, générale, pour faire un lien avec la grande thématique de mon podcast. Toi, oui, c'était je... quoi ta, ta première perception sur le Bitcoin et la technologie blockchain ou chaîne de blocs euh,
1: Ben <rire> la, la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin, j'ai levé un sourcil puis j'ai fait mmm", « puis ça, ouais. ça a passé <rire> ». <rire> okay. Je suis comme passé à autre chose bien vite. Oui. C'est quand je me suis fait parler de blockchain que mon intérêt a fait « ah, OK ». Ok, je comprends. Je m'intéresse pas mal plus au blockchain, mm -hmm. au bitcoin. Euh, en fait, puis c'est un intérêt que je devrais creuser parce que je ne maîtrise pas encore les, les, je dirais les, euh, toute la mécanique là, en arrière de ça. Euh, blockchain, c'est une technologie qui est complexe puis je pense qu'elle qu n'est pas encore tout à fait mature, mais qui va gagner en popularité au fur et à mesure qu'elle va être utilisée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la technologie de chaîne de bloc elle-même à cause de son impact sur les contrats par exemple, sur la façon de gérer les contrats, sur euh, la façon de comprendre les audits aussi, puis euh, la transparence, puis sur la façon dont elle va euh, modifier les parties prenantes dans les interactions entre organisations, puis entre individus et organisations, puis individus et individus. Ensuite de ça, le, la, ça fait que ça, ça, ça va modifier beaucoup de choses parce que le, le, le smart contract, hein, la, la techn oui. le blockchain appliqué au contrat, bien évidemment, ça fait en sorte que les notaires vont devoir s'adapter à une nouvelle réalité. Ça fait en sorte aussi que certains services vont pouvoir, vont pouvoir être livrés beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus transparente aussi. Mais ça met aussi, en, ça met aussi vraiment l'accent sur l'importance d'avoir une identité numérique qui est solide. C'est pour ça que ma deuxième considération dans mon, dans mon milieu de recherche, si on veut, pour moi, c'est l'identité numérique comment, puis là, ici, il faut distinguer l'identité numérique d'empreinte numérique. Les recherches que je fais sur Google, ça laisse une empreinte numérique. L'identité numérique, c'est ce qui me permet d'avoir accès à certains services. Dans le cas de la transformation numérique de l'État québécois, l'identité numérique va devenir vraiment essentielle parce que ça, elle, par, par l'identité numérique, on utilise une technologie blockchain, par exemple, mais ça veut dire qu'on va pouvoir centraliser, sur une demande d'information, de, de, on va pouvoir centraliser plein d'informations. De, plein de, euh, puis de renseignements personnels distribués à travers plusieurs systèmes. On ne veut pas que notre identité numérique soit compromise dans ces circonstances-là. C'est pour ça que, dans ce cas-là, je pense que la technologie blockchain, euh, dont je ne suis pas du tout un spécialiste, là, mais je pense que c'est là qu'elle va venir changer beaucoup de choses, quand elle va avoir gagné en popularité, puis en, je
0: dirais, en maturité aussi. Oui, et pour ton, ton information... Je, je pense, je... Comment pour ton information, c'est intéressant. Oui. Je ne sais pas si tu t'es penché sur le cas de, de l'Estonie, euh, oui. qu'eux, ils sont vraiment euh, ben, eux, ben, ils sont partis de rien après le communisme. Ils se sont dit, Tiens, on va mettre à fond notre énergie dans l'éducation et les nouvelles technologies. Et justement, ils ont une, ils ont une blockchain gouvernementale pour justement oui. avoir une identité numérique de chaque citoyen. Donc, par exemple, un use case concret, c'est euh, ben, voter à partir de son téléphone en sécurité complète. Et puis après, il y a plein d'autres solutions et produits. C'est vraiment intéressant.
1: Oui, c'est vraiment fameux. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer la délégation estonienne quand est venue et oh. nous présenter ça à Québec. Puis, euh, ils sont à des années-lumière de nous autres. Là. Aye, aye. <rire> vraiment. Mais, euh, tu sais, les, les principes de fonctionnement de l'Estonie font rêver. Là. Par exemple, le fait d'être capable de faire ça, euh, le, le, le gouvernement numérique estonien est capable de livrer, je pense, 98 de ses services à distance sur des appareils portables. Aye, aye. Juste ça, c'est juste fou. Juste pour ça. Euh, ils ont, une, par exemple, ils ont rendu transparent des ensembles de données. Par exemple, pour tous ceux qui sont euh, qui ont des fonctions publiques, Et donc des responsables de l'État qui, qui, qui occupent une position qui est publique puis qui doit répondre à des besoins de service, comme les politiciens, ce genre de choses-là, ben, on, on est capable de voir toute leur possession. Tout le bien à tabelle, mmh. les biens matériel, les maisons, les propriétés, les, etc., tout ça sont à apparaître. Les utilisateurs, les citoyens et les citoyennes ont un contrôle presque total sur l'information euh, qu'ils qu distribuent. Puis, ils savent toujours qui est venu consulter leur dossier, pourquoi. Fait qu il y a eu des cas, par exemple, où des médecins ont consulté le dossier de patients euh, sans justification raisonnable. Puis, il y a des patients qui s'en sont rendus compte. Puis, il y a eu des, euh, des, des suspensions, des radiations, il y a eu des procès. Fait que juste ça, le, le contrôle que le gouvernement estonien a, euh, permet, en tout cas donne aux citoyens et aux citoyennes pour gérer leur information. Juste ça, c'est assez majeur. Cependant, il faut savoir une chose, c'est que, comme tu le disais, l'Estonie le, est partie de pas de système hérité. Elle était, le pays était euh, au bord du gouffre, puis ils ont pu tout reconstruire partant de là. Puis, euh, ils ont tout reconstruit partant de là. Euh, puis, ce que l'une des, une des femmes qui était là euh, m'expliquait, qui est à la tête d'une grande compagnie de logiciels estonienne, qui fournit des services numériques à l'étape, etc. ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'au début de leur projet, quand ils ont fait ça, ils ne sont pas passés par un débat public. Ils ont décidé, on va le faire, point barre. Ce qui ne fonctionnerait pas ici. Il y avait l'opportunité de dire, d'obliger, si on veut, les gens mm -hmm. à utiliser les objets. T'sais. Si vous ne voulez pas utiliser la technologie, vous n'aurez pas de service. Ça, ce qu'on ne qu peut pas faire ici, ce qui ne ce qui serait, serait pas très démocratique de faire ici. Non. <rire> ce qui fait qu'ils ont, ont eu cette... Euh... Hum, je... J'hésite à dire chance, mais ils ont eu cette opportunité-là, par exemple, si on veut de le faire. Ce qui ne pourrait pas être fait. fait Ici, il y a comme des espèces d'enjeux de, dont il faut tenir compte. Euh, autre chose aussi qui, dont il faut tenir compte, c'est que l'Estonie, comme elle a beaucoup d'avance là-dessus, elle a pu travailler elle-même sur ses propres euh, systèmes euh, de défense euh, d'intelligence euh, puis de défense informatique, là, de sécurité informatique. Ce qui est une grosse affaire. Alors qu'ici, il faut passer par d'autres parties prenantes parce qu'on n'a pas les systèmes pour faire ça puis on n'a pas les expertises pour faire ça. Ce qui fait que ça ajoute une couche de complexité, là, par exemple, là-dessus. Mais, euh, mais ce qu'ils qu font, euh, si les gens veulent aller voir ça, c'est absolument magique. Il euh, ben, y avait un des présentateurs qui était là qui travaille sur l'identité numérique estonienne puis euh, puis, avec l'identité numérique estonienne, si vous rentrez du pays puis vous sortez, vos comptes s'adaptent, euh, hmm. votre information s'adapte en fonction de votre passage au à soigné, etc. Vous rentrez juste une fois l'information euh, dans, dans le système parce que c'est ça, c'est une des lignes, si on veut, de design, de conception, c'est-à-dire juste une fois. Fait que si jamais il y a un, un département ou un ministère qui vous demande une information, vous la rentrez juste une fois, après elle va être distribuée à travers l'ensemble du gouvernement, puis ça fait que finalement, vous n'avez presque plus besoin de jamais remplir de paperasse. Il n'y a pas de doublé, ils sont éliminés d'office. Oui. Ils nous racontaient aussi là-bas, en rigolant, qu'en Estonie, ils ne faisaient pas leur impôt. Ils confirmaient leur rapport d'impôt. Hmm. Parce que comme toute l'information est consignée dans le système, ils n'ont pas besoin oui. de faire leur rapport d'impôt, ils ont juste besoin de vérifier que l'information est bonne, puis de le confirmer.
0: Donc, tous oui. des
1: éléments comme ça qui sont... Fascinants. Euh, oui, fascinants. Mais Et... ils sont vraiment des années-lumière de nous autres là-dessus. Là
0: et euh, ben, Évidemment, l'Estonie, c'est un leader en Europe. Et est-ce que, à ta connaissance, tu connais d'autres pays en Europe ou peu importe où dans le monde qui, justement, ils sont euh, vraiment euh, à fond dans les, les nouvelles technologies et la façon dont fonctionne la, leur euh, société?
1: <rire> ben, euh, un exemple qui est un contre-exemple en même temps, je dirais la Chine. Oui. <rire> oui, non. <rire> Mais tu sais, l'idée ici, c'est de rester prudent avec ces technologies-là. Là. Mm -hmm. euh, mais euh, avec le Crédit social chinois, par exemple, qui est un, qui est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, <rire> à mon avis, mais qui montre en même temps jusqu'où on peut aller. Euh, ce qui fait que je, ça, ça c'est quelque chose. Sinon, euh, toutes les grandes, toutes les sociétés proches de nous, l'Angleterre, euh, euh, la France, etc., ont toutes des, euh, toutes des réussites puis des échecs. C'est rare que ça fonctionne mur à mur comme l'Estonie. Ça, je n'en connais pas encore. Peut-être que je me trompe, là, mais je n'en connais pas encore. Certains systèmes fonctionnent plus que d'autres. Par exemple, en France, euh, ils ont mis sur pied un système qui permet de gérer la recherche d'emploi puis de, de mieux coordonner le marché de l'emploi en France, par exemple. Fait ils ont jeté le vieux système puis ils ont essayé celui-là en formule bêta puis ça a fonctionné super bien. Fait que là, ils continuent à y aller. Puis L'intérêt de ça, c'est que ça leur permet de pomper des données sociodémographiques super importantes mmh. de, qui sont de meilleure qualité, t'sais. Euh, L'Angleterre a ses réussites, ses grands échecs. Euh, le, les États-Unis aussi. Le Canada a ses, ses échecs aussi. J'imagine que y a certaines réussites. <rire> Mais quand je pense à Phoenix et à Saga euh, en Ontario, c'est ça. C'est difficile et c'est complexe. Je ne connais pas d'autres pays ou d'autres États okay. comme l'Estonie. Peut-être peut qu'il y en a, là, mais moi, personnellement, je ne connais pas. Mais je présume que c'est pour ça qu'on entend si souvent parler de l'Estonie en oui. exemple quand elle présente ses affaires. C'est parce qu'ils sont un peu à la tête du peloton, euh, loin devant.
0: Et une de mes dernières questions. Euh, Dis-moi, là, on a parlé beaucoup de technologie d'innovation. Donc, au final, selon toi, si tu devais miser, ça serait quelles les, les plus grandes innovations à, à venir euh, au final qui vont vraiment euh, modifier notre, euh, dans, dans nos habitudes de vie ou... Ce soit.
1: Je, je pense que ça, c'est une grosse question parce que c'est rare qu'une technologie vienne toute seule. Tu sais. ouais. euh, et ça vient tout le temps dans un espèce d'écosystème. Hein. Tu sais, par exemple, euh, la presse imprimée de Gutenberg ou la <rire> modalité de Ford ils n'ont pas tout inventé d'un coup. La presse imprimée de Gutenberg, mmh. l'encre existait, le papier bon marché existait, il y avait déjà des, des presses qui existaient. Le génie du Gutenberg, ça a été de comment on va tout mettre ça ensemble pour faire quelque chose de très efficace. Même mmh. chose pour le modèle T de Ford, c'est la même affaire. Est-ce que c'est le modèle T de Ford qui a provoqué des changements sociaux ou est-ce que c'est la chaîne de production puis le fordisme qui l'ont fait? Là, il y aurait matière à débat, là, mais les deux ne peuvent pas être vraiment séparés. Fait que dans le cas des nouvelles innovations qui viennent, euh, je pense que le 5G mélangé avec les données massives puis les capacités d'analyser puis de travailler, de valoriser les données massives, ça, je pense que ça risque d'avoir un impact majeur dans, dans notre façon de consommer. Okay. Ça, je, je vais présenter ça comme ça. que, les... les il y a beaucoup de monde qui s'attendent à l'intelligence artificielle. Tu sais, quand on voit des images d'intelligence artificielle, on voit tout le temps un robot. Genre. Oui, oui.
0: <rire> Sophia, notamment.
1: Oui, c'est ça, exact. Tu sais, c'est un, euh, un peu trompeur parce que les bonnes intelligences artificielles, c'est celles qu'on ne voit pas, sont invisibles. Ils fonctionnent dans le background. Tu sais, on pense à l'outil de Google, par exemple, ce genre de choses. là. Tu sais, ils sont là et ils gèrent des processus en arrière, si on veut, en arrière de l'interface, en arrière de ce que l'utilisateur, l'utilisatrice perçoit. Avec les données massives et le 5G, euh, avec le 5G, on va pouvoir collecter des données massives non structurées, fait donc de sources très variables en quantité. Euh, je pense que je n'ai pas de mots pour décrire cette quantité-là, tellement que ça représente des gros jeux de données. C'est des jeux de données qu'un être humain ou une équipe d'êtres humains serait incapable d'analyser et de gérer dans une vie. Fait on va avoir besoin d'apprentissage automatique, pour donc d'intelligence artificielle, si on veut, pour savoir quest ce qu'on va faire avec ça. Puis, on va aussi avoir besoin d'idées. Ça veut dire qu'on va avoir besoin d'êtres humains qui se disent hey, Moi, je peux valoriser mon ensemble de données de cette façon-là. J'ai tel problème où euh, les données me disent que telle corrélation que je n'avais pas vue qui commence à sortir fait que je vais penser à un modèle d'affaires ou un service basé là-dessus, etc. Ce qui fait que les grands fournisseurs de services de ce monde vont être alimentés sans commune mesure par des, des nouvelles données très, très granulaires, très, très précises euh, qu'ils vont pouvoir utiliser de plein de façons différentes. Pour modifier les services puis leur façon de communiquer avec les consommateurs et les consommatrices. Ça, je pense que ça va changer la game profondément dans un avenir très, très proche. Puis que, puis c'est ça un peu le danger, si on veut, puis que comme consommateur et consommatrice, on n'en aura peut-être pas complètement conscience.
0: D'accord.
1: Hmm. Ça, ça, je pense que c'est un enjeu où est-ce qu'il faut falloir se poser des questions. C'est-à-dire, euh, comment je fais pour contrôler les données? Comment je fais pour contrôler la bulle que les réseaux sociaux créent autour de moi? Comment je fais pour sortir de ça puis pouvoir y rentrer aussi? Ça, on s'entend, Facebook puis LinkedIn, c'est utile. Il oui. y, y a quand même un, y a un avantage collectif à ce que ces joueurs-là soient là. Mais en même temps, c'est les autres qui possèdent les données. Voilà. C'est eux autres, donc, qui sont capables. Puis c'est des données propriétaires. C'est eux autres qui, partant de l'analyse qu'ils font de leurs données, avec les moyens qu'on a d'analyser ces données-là, qui sont des moyens de plus en plus efficaces, de plus en plus disponibles, de plus en plus, etc., ça veut dire qu'eux vont avoir beaucoup, beaucoup de moyens pour influencer nos comportements de consommation. C'est là que je pense qu'il faut être prudent dans l'avenir. Puis en même temps, qu'on ne peut pas nier que ça va être beaucoup d'opportunités. Oui. OK. Alors, moi, j'irais vers ça beaucoup, là, vers ces, ces, ce mélange-là entre le 5G, la collecte de données et l'apprentissage automatique.
0: Hein, c'est vraiment intéressant, oui. Mm. Euh, bon, ben, c'est à, à noter à surveiller de proche. <rire> alors, Tout à pour, fait. Euh, pour, si tu veux conclure l'enregistrement, je, oui? je pose deux dernières questions, c'est plus général. Euh, oui, oui. Alors, et après, tu pourras me poser une question pour moi. OK, d'accord, parfait. Alors, première question c'est euh, quel est ton livre le plus marquant ou préféré? Et hey boy, je, <rire> ouais,
1: dans, ben, en fait euh, j'en ai plusieurs là, fait que oui. ça, c'est ça, c'est des questions tough. Mais dans le moment, ouais. où je suis en train lire un qui est absolument fameux, que j'adore, euh, qui, qui est vraiment accessible, euh, qui s'appelle Future Histories, qui est ça ici. Ok. Hmm. Future Histories d'une femme qui s'appelle Lizzie O'Shea, qui est une euh, avocate O'Shea, 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 je ne sais pas comment le prononcer, mais qui est une avocate euh, qui a écrit un livre qui dit en gros si on veut penser l'avenir du numérique. Il ne faut pas juste considérer l'avenir. Il faut comprendre comment les technologies ont modifié le passé. Il faut comprendre quel sens ça a donné au passé pour être capable de penser à un avenir qui, va, qui mérite d'être vécu. L'avenir qu'on veut dans le numérique. tu sais Son, son sous-titre est vraiment le fun. C'est euh, « Future Histories euh, ». Qu'est-ce que Ada Lovelace qui, qui a travaillé avec Babbage pour faire les premiers softwares, si on veut. Euh, Tom Payne. Paris, euh, Can Teach Us About Digital Technology, puis elle a fait le tour de la création, de quel, comment la technologie est venue influencer la création des systèmes de surveillance, de la police, mais aussi des mouvements sociaux, etc. C'est vraiment fameux et très, très bien écrit. Moi, je le recommande là, euh, pour, pour plusieurs, en fait, là, qui auraient de l'intérêt là-dedans, parce que ça se lit euh, tout seul. Tout
0: seul. <rire> je me permettre d'en donner un. Oui, deuxième, ben oui, oui, oui. Je un
1: deuxième qui est du terroir euh, canadien, qui est juste à côté de moi aussi. Euh, c'est euh, plus un, je dirais, c'est pas un manuel de classe, mais c'est un livre plus scolaire un peu. L'avantage de livres comme ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'élire lire d'une page, d'une couverture à l'autre. On peut juste cibler la section qui nous intéresse. C'est euh, technologie et société, euh, okay. les réseaux sociaux, le pouvoir, les inégalités. C'est pas un livre qui est militant. Là. Ça, ça parle de réseaux sociaux, pouvoir inégalité, mais c'est pas quelque chose qui. On ne parle pas de marxisme et tout ça, c'est juste euh, dans l'histoire récente, comment les technologies sont vues modifier les euh, rapports de pouvoir puis les interactions entre tout le monde puis la société en général. C'est vraiment un point de vue de comment les technologies de l'information et de des communications modifient la société au sens strict. Ça ne prend pas un doctorat du tout pour lire ça. On peut, à rigueur, on peut laisser ça au salon, puis aux toilettes, puis lire ça euh, degré comme ça quand ça nous tente. Mais c'est très éclairant pour décoder ce qui se passe.
0: Ça, okay. ça, ça vaut la peine.
1: D'accord. Voilà pour mes deux livres préférés du monde. Ouais,
0: super, super. Et dis-moi, euh, deuxième question, quel est ton meilleur conseil pour atteindre ses objectifs dans la vie
1: euh, premier conseil, pas se prendre pour un super-héros, c'est-à-dire le, le mérite personnel, c'est une dimension parmi plein de dimensions. Tout ne repose pas que là-dessus. Puis pour comprendre c'est quoi le mérite personnel, il ne faut pas regarder où on est rendu, il faut regarder d'où on part. Puis ça, on l'oublie souvent. Fait que si on part d'une condition difficile, ben c'est sûr que ça va être plus, plus tough de se rendre où on veut. C'est pour ça que le mérite personnel, je pense qu'il faut, 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 faut y accorder beaucoup d'importance, puis en même temps, il faut s'en méfier. Il n'y a pas que ça dans la vie. Puis les gens qu'on perçoit très méritants sont partis d'à quelque part. Pour comprendre à quel point ils sont méritants, il faut comprendre d'où ils partent, pas où ils sont. C'est un peu comme quand on s'en va faire des cours d'art martiaux puis qu'on arrive à quelque part puis qu'il y a une ceinture noire qui fait des acrobaties vraiment géniales. Mais il ne faut pas oublier que derrière sa ceinture noire, il y a des années de pratique. Mm -hmm. fait que le mérite, ce n'est pas où on est, c'est de où on part qui se calcule, à mon humble avis. Puis Deuxième conseil, il faut se méfier du leadership. Le leadership, c'est un concept qu'on ne comprend pas. C'est un concept qui est présenté comme étant le fin mot de l'histoire. Mais il faut s'en méfier parce qu'avec le leadership, ce qui vient souvent, c'est un culte du héros. Puis les héros, ils dépendent tout le temps des êtres humains sur lesquels ils sont à côté pour réaliser leur projet. Il n'y a pas de héros tout seul dans la vie. Ça n'existe plus dans notre société. Fait que Le leadership, il faut s'en méfier. Il faut l'accorder. C'est quelque chose qu'on accorde, ce n'est pas quelque chose qu'on a. Il faut l'accorder aux bonnes personnes. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui ait pas tout le mérite euh, puis toute la reconnaissance qu'on voudrait. Mais si c'est cette personne-là qui a le leadership, c'est à qui on l'accorde parce qu'on juge que ça vaut la peine c'est vers celle-là qu'on devrait se tourner, même si c'est pas quelqu'un de très connu, même si ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de sous, même si, etc. Fait que se méfier du leadership, se méfier du mérite.
0: Je note bien. C'est <rire> un peu provocateur. Là, mais <rire> Ça marche. Et alors maintenant, à mon tour, euh, est-ce que tu as une question pour moi?
1: Euh, oui. Euh, pourquoi la blockchain Qu'est-ce qu qui t'a amené dans le blockchain Bitcoin
0: euh, ben c'est ça, écoute, pour, pour résumer un peu ma petite histoire de la blockchain. Euh, moi j'ai découvert ça en fait en novembre 2017. Euh, en fait, c'est grâce à, à mon père que lui est en informatique à ben Desjardins justement. Il y mmh. avait, avec des collègues et autres aussi par lui-même, il avait, il avait entendu parler du Bitcoin et tout. Bon, il avait trouvé ça cool, le concept d'une monnaie numérique euh, dans le sens décentralisé où là tu peux faire des échanges entre deux personnes, tu ne passes plus par des intermédiaires, donc suppressant mm -hmm. de toute paperasse, c'est sécurisé aussi. Mais ça, tout ce concept-là, bon, il avait trouvé ça cool, mais sans plus. Et c'est en un an de temps qu'on a vu aussi la montée du, du prix au niveau aussi de la spéculation, les, mm -hmm. le, le côté investissement qu'on était comme wow. Et euh, depuis ce temps-là, on s'est vraiment plus penché ensemble dessus. Puis moi, après, je suis parti par moi-même. Et de là, après, ce qui, était, ce qui est fascinant dans la blockchain, toute cette industrie-là, c'est l'innovation qui est exponentielle puisque, tu sais, on peut parler d'une blockchain de première génération, un peu comme le Bitcoin, ou bon, mm -hmm. euh, comment dire, c'est pas très euh, scalable, comme on dit, dans le sens que c'est très limité. T'sais, on ne peut pas construire des, des applications dessus. Les contrats intelligents, ça n'a rien à voir aux contrats intelligents d'une blockchain de deuxième génération, comme sur Ethereum. Okay. Euh, et de là, parce qu'en fait, Ethereum, si tu veux, c'est un peu le, ben, y a la, y a, ils ont leur monnaie numérique qui s'appelle Ether, qui est mm -hmm. la deuxième la plus capitalisée. Et de là, là-dessus, ça, c'est vraiment comme une plateforme pour, euh, dans le fond, ils ont un, ils ont en plus, ils ont un langage de programmation unique à eux, ce qui s'appelle Solidity. Et de là, là-dessus, tu peux vraiment euh, programmer n'importe quoi pour faire euh, virer de l'argent et construire, construire justement des, des contrats. Et là, dernièrement, la grosse haute activité, c'est la finance décentralisée. Et là, dans okay. le fond, pour résumer, euh, Finances décentralisées, ça débloque plein de produits, services que tu peux faire directement avec ton compte euh, sur Internet et euh, tes jetons numériques que tu peux déposer sur des protocoles mathématiques. Et ça, c'est exemple, bien, je ne sais pas moi, tu veux, faire un, tu veux avoir un prêt et je sais pas, tu veux, mettons, tu as des euh, crypto-monnaies X, tu veux les conserver. Mais tu veux pas non ça, tu veux les conserver, tu ne veux pas les vendre et tu as besoin d'argent maintenant, bien, tu peux mmh. les déposer sur un protocole mathématique. En fait, c'est une application qui est super belle de, de l'extérieur et bien, ça te donne un, un prêt en argent tout de suite. Et ça, ce qui est fascinant, c'est que c'est un service que toutes les institutions financières, les banques traditionnelles offrent. et Là, tu n'as plus besoin de passer par ces institutions-là. Tu as juste besoin d'une connexion Internet. Tu regardes c'est quelle euh, organisation qui offre ça. Et est, tout est basé sur la blockchain, donc les mathématiques. Et ça, ce qui est fascinant, c'est que ben, tu n'as plus l'erreur humaine. Et surtout, c'est que les taux, c'est vraiment compétitif. Et là, il y a énormément d'activités là-dessus. Et mmh. bon, ça, c'est un exemple parmi plein d'autres. Aussi, je ne sais pas moi, des, faire travailler ton investissement et avoir des intérêts composés. Ça marche aussi avec le staking, qui est comme une... La deuxième façon de confirmer les transactions, parce que actuellement le Bitcoin, tu sais, c'est « proof of work » qu'on appelle, avec ouais. le minage. Là, sur Ethereum, c'est aussi « proof of work », mais là, ils sont en train de travailler pour virer sur du « proof of stake ». Et là, c'est dans le fond, ça, se... ça marche en fonction du montant d'Ether que tu possèdes. Et là, tu peux déposer sur le protocole et ça, ça te donne un revenu passif pour la récompense. Donc, après, hmm. imagine, il y a les, ces ventes, c'est géant. Et donc, euh, je te dis, c'est ça, moi, je. Puis comme il y a de plus en plus de nouvelles solutions, d'innovation, de... ben, comme qu'on dit, donc ben, c'est vraiment tripant au final. Hein?
1: <rire> ben oui, ben oui. Puis, mettons, euh, comme moi, quelqu'un qui. Est... Je t'en pose une deuxième question, oui. Là, Ben oui, là. oui, oui. Mettons quelqu'un comme moi qui ne connaît rien dans le FinTech, là, Oui. Euh, puis qui s'intéresse au blockchain, par où je commence?
0: Tu vois, moi, la première moi, tu vois, ma source d'information numéro un, euh, bon, c'est je me suis abonné à des comptes, aux développeurs et ceux qui sont les comptes vérifiés, de ça, sur Twitter. Mm -hmm. de, parce que l'activité, si tu veux, crypto-monnaie, blockchain, tout se passe sur Twitter principalement. Tu sais, ils tweetent des, inf des informations pour être à jour sur le développement de x et y projets. Donc ça, c'est vraiment, euh, je dirais, la, au niveau média, pour être informé, mm -hmm. ça, c'est Twitter, c'est numéro un. Tu, te, tu, te, tu suis les comptes les, les plus populaires, les plus connus et, pour avoir de l'information. Après, euh, Dernièrement, je ne sais pas si tu connais Substack. Oui. Il y a des gens aussi euh, qui ont vraiment une super bonne réputation, qui créent des articles. Pour, mm -hmm. la, pour certains, vraiment, euh, c'est gratuit en plus. Et en fait, c'est ça. Ils te font des étapes. Par exemple, euh, comment s'initier justement à la finance décentralisée. Euh, et là, justement, c'est drôle parce que là, c'est comme il y a un peu un, un, une citation ou quelque chose de, de drôle. C'est un, un, un peu comme... Euh, bankless donc sans banque parce que justement c'est ça une fois que tu as tes jetons numériques ben tu peux faire plein de services tu peux jouer avec plein de services comme une banque mais directement sur des protocoles d'algorithmes mathématiques et ben alors donc il y a plein d'articles twitter okay. Puis, euh, ben, je pourrais tout de même mettre en référence les, mes, mes liens, tout ça, que, pour apprendre. Parce que moi-même, moi -même, tu vois, moi je, suis, je me considère comme un débutant, là, et mmh. c'est fou. Dans là. ces, <rire> ces
1: domaines-là, je pense que c'est sage de se considérer comme des éternels débutants, de toute ah, façon, oui, oui. tellement se passe des affaires.
0: Pardon. Mmh. Alors, écoute, euh, ça m'a fait vraiment un plaisir. Et euh, juste avant, pour ceux qui voudraient en savoir davantage sur euh, ben, l'académie et la transformation numérique, où est-ce qu'on peut les envoyer?
1: On peut les envoyer sur le site l'Académie de la transformation numérique. Euh, sinon, ils peuvent communiquer avec moi sur LinkedIn ou par courriel, puis je pourrais te transmettre ça. Euh, tu pourras le laisser à la fin. Oui. Ça me fera plaisir de leur répondre.
0: Parfait. Ben alors, Frédéric, je te remercie beaucoup pour l'injustement, puis on reste en contact.